0: Zwischending. Ha, was geht's schon los?
1: Es geht schon los, Kari. Hier wird nicht lange gefackelt.
0: Ich bin doch gar nicht vorbereitet, Manuel. Ja, schade.
1: <lacht> Aber Manuel. so ist das heutzutage. Ich war auch nicht vorbereitet auf eine Pandemie. Ja. Zum Beispiel.
0: <lacht> Aber das, äh, ja, also Manuel, ich habe viel Arbeit in den letzten Tagen. Ja? Ich komme kaum hinterher. Deswegen bin ich jetzt auch total überrascht von unserem Podcast-Gespräch gerade. Ein Spontan-Podcast. Das ist nicht
1: spontan, der war lange Zeit geplant, den hast du geplant.
0: Okay, dann habe ich ihn wohl geplant. Ich hatte den auch im Kalender stehen, aber irgendwie haben wir dann nicht nochmal gesprochen und ich dachte, findet er statt oder nicht? Naja.
1: Er findet statt. Und äh, was außerdem stattfindet, Kari. Ja. Ist äh, Normalität so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Hier wird alles wieder geöffnet in Deutschland.
0: Ja, das macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt.
1: Also alles wird nicht geöffnet, aber zum Beispiel in Berlin machen die Schulen wieder auf, die großen Läden machen aber auf. Aber ja,
0: noch nicht alle. Also die Schulen machen ja ganz langsam auf und es dürfen immer nur ein paar Schüler auf einmal kommen.
1: Ah Ja. Ich ja. kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das logistisch funktionieren soll. Wie soll man denn nur ein paar Schüler, muss man dann quasi als Lehrer den gleichen Unterricht fünfmal machen, wenn man ihn vorher ja. einmal gemacht hat?
0: Weiß ich nicht, oder es kommt eine Klasse. Also ich wollte da mal ähm, mit Klaus und Martin, die sind ja beide Lehrer, ja. da wollte ich demnächst mal ein Easy German Video machen und ja. sie interviewen, weil das  fände ich eigentlich ganz interessant, das mal herauszufinden. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Ich, ich schätze, dass es logistisch viel mehr Arbeit ist, aber du hast halt insgesamt weniger Unterricht. Also zum Beispiel der Michael aus unserem Büro hat mir geschrieben, sein Sohn, der geht jetzt halt zweimal oder dreimal dreimal pro Woche für zweieinhalb Stunden zur Schule. Boah, das ist halt schon weniger als vorher. Das
1: wäre mein Traum gewesen als
0: Kind damals. <lacht> Und seine Tochter geht halt im Moment noch gar nicht zur Schule, weil ihre Gruppe oder ihre Klasse äh, noch nicht eingeladen ist. Also es kommen jetzt wohl erstmal die Klassen, die, also die das am nötigsten haben, ja. in Anführungszeichen sage ich mal, weil ich habe auch schon von anderen Eltern gehört, dass es halt, naja, also die Frage ist, wer hat es halt nötig? Die, die jetzt einen Abschluss machen, das ist ja klar, aber auch dann zum Beispiel die Kinder in der Grundschule, die in der letzten Klasse sind … Die sollen halt auch noch mal kommen, weil die gehen dann ab äh, Herbst auf eine weiterführende Schule. Ja. Und dann sollen sie halt noch mal vorbereitet werden. Aber die Kinder in der dritten Klasse zum Beispiel, so ist das zumindest in NRW, ähm, werden nicht in den Unterricht geschickt. Und bei denen ist das jetzt aber eigentlich relevant, weil sie im, in der vierten Klasse wird entschieden, ob du auf eine  auf welche weiterführende Schule du kommst. Und in Deutschland ist das ziemlich krass, weil das ist geteilt in unserem System. Du hast Hauptschule, Realschule, Gymnasium und je nachdem, wo du bist, machst du dann unterschiedliche Abschlüsse. Und das System ist so, dass es meistens so ist, dass die Kinder dann auch da bleiben, wo sie sind. Das heißt, wenn jemand einmal eingestuft wurde im Alter von zehn für Hauptschule, dann ist das sehr unwahrscheinlich, dass das Kind später noch ein, ein Abitur macht. So zum Beispiel. Und deswegen ist das schon ziemlich wichtig. Also da wird jetzt, werden jetzt Sachen entschieden oder werden, sag ich mal, Kinder, die jetzt gerade in einer wichtigen Entwicklungsphase sind, natürlich nicht entsprechend gefördert. Und das ist auch, glaube ich, generell ein schwieriges Thema mit den Schulen gerade.
1: Das Wichtigste ist ja sowieso, dass in einer Woche wieder Fußball gespielt werden darf. Das ist dem gemeinen Deutschen ja am wichtigsten. Endlich wieder Bundesliga.
0: In Deutschland ist das eine der wichtigsten Sachen, ja. Das ist schon <lacht> ziemlich krass. Ja. Ich meine, da können wir uns jetzt drüber aufregen. Klar, es ist auch die nee, Frage, warum. Pff,
1: ich reg mich da nicht drüber auf. Ist ja nee. ohne, ist ja ohne ähm, Publikum. Und ich sag mal, also dass Fußball auch Kommerz ist, ist ja keine Neuigkeit und die müssen halt, die wollen halt Geld verdienen, dann müssen sie halt Fußball spielen.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist natürlich auch ein kulturelles Ding. Für so viele Menschen ist das einfach wichtig. Also, aber das Problem ist, also ich denke, das ist nicht so ganz durchdacht, weil überlegt jetzt mal, es sind ja jetzt schon einige Fälle bekannt geworden, wo eine Fußballmannschaft zwei Infizierte hat. Mhm. Also erstmal ist es extrem ungewöhnlich, dass es oder unwahrscheinlich, dass es bei den zwei Infizierten bleibt. Denn wenn du zusammen in einer Kabine sitzt, zusammen trainierst, zusammen auf dem Rasen Fußball spielst, da werden sich ja schnell die anderen auch anstecken und dann ist ja die Frage, was ist die Konsequenz davon? Stell dir mal vor, die ganze Liga läuft und alle haben an dem gleichen Spieltag ein Spiel. Das ist ja jetzt schon ein ungeheurer Aufwand das zu organisieren, weil es fehlen ja jetzt schon mehrere Wochen. Hm. Das heißt, erstmal muss das alles nachgeholt werden und dann stell dir mal vor, eine Mannschaft ist jetzt hat einen infizierten nur was machen die dann? Geht die ganze Mannschaft in Quarantäne? Das Spiel fällt aus. Das Spiel fällt dann aber auch für die andere Mannschaft aus, gegen die sie gespielt hätten. Und da muss ja eigentlich der ganze Plan umgeschrieben werden, weil du hast ja jetzt schon ist es ja, ja also du hast ja jetzt schon kaum mehr flexiblen, flexiblen Spielraum und plötzlich musst du dann auch noch einzelne Mannschaften nachholen. Und das wird ja so weitergehen. Also die Spieler sind ja in Kontakt mit ihren Familien, die haben ja auch anderes, ein anderes soziales Leben. Da wird ja immer mal wieder einer krank hm. werden? Ja, ich weiß ja. nicht. Ich finde, das ist so ein bisschen nicht ganz durchdacht, ehrlich gesagt.
1: Ja, die hätten einfach weiter FIFA spielen sollen auf ihrer PlayStation <lacht> und virtuell gegeneinander antreten können. Das hatte auch den Vorteil, dass nämlich plötzlich Vereine gewonnen haben, die vorher nie gewonnen haben. Ja. Aber, ja, die Deutschen haben sich sehr nach Fußball gesehnt, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Weiß ich nicht, ehrlich gesagt, das ist Quatsch. Ich glaube nicht, ob das wirklich so die Fans sind, die das so gefordert haben, oder ob das mehr quasi die Vereine und halt der die deutsche Bundesliga. Ich weiß nicht, wie wer jetzt quasi am Ende da die Macht hat, aber ich glaube, am Ende geht es ums Geld tatsächlich. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass die Leute sich so sehr nach Fußball gesehnt haben, sondern ich glaube, es geht ums Geld. Ist eine steile These, die ich jetzt hier mal so in den Raum stelle
0: steile These ich schicke dir mal was äh, <lacht> ich habe das gerade noch mal recherchiert ich habe das die Tage bekommen mit einem video auf twitter habe jetzt noch mal ein youtube video dazu rausgesucht ich möchte dass du dir das jetzt anguckst äh, manuel und ja. live kommentierst
1: ich muss dich wahrscheinlich enttäuschen ich glaube ich habe das schon gesehen
0: ah aber nicht dieses video
1: <lacht> warte Oh, jetzt hast du mir das in skype geschickt jetzt muss ich erstmal wieder rausfinden wie man in skype die nachrichten <lacht> findet
0: ich kann es dir warte, auch schicken. Nee, ich ja, habe... Ich schicke es dir jetzt auf allen Kanälen.
1: So, warte, also, es lädt. <lacht> also, ich sehe eine, einen DJ mit Maske und davor ravende Autos. Ich sehe quasi wie in einem riesigen Autokino ganz viele Kino Autos. Und die hupen im Takt und blinken ihre Lichter im Takt und in den Autos sitzen die Leute und zappeln ab. Autodisco in
0: … Im Index, in Schüttorf Wo ist das denn? Das ist, äh, weiß nicht, Klaus sagte, das wäre in der Nähe da, wo er aufgewachsen ist, im Emsland vielleicht so. Ich schau mal, also irgendwo im Nordwesten Deutschlands. ja. Genial. Ja, da gibt's die, gab's jetzt äh, am 1. Mai die erste Autodisco. Da haben, da sind alle Leute in einer, in Reihen, haben die sich hingestellt mit ihren Autos und äh, vorne spielte ein DJ Techno, haben wir ja, ja gerade gehört, und dazu haben dann die Autos gehupt. Und das ist für mich so, das ist so, man sagt ja immer, die Deutschen haben keine gute Musikszene und keine Kultur, abgesehen von der klassischen Szene, da  will ich mich jetzt, da will ich nicht drüber sprechen, da werde ich später wieder korrigiert sonst. Aber man muss mal sagen, das ist wirklich, also ich finde das schon ziemlich zum Lachen, weil das ist halt, für mich ist das wirklich so die deutsche Musikszene. Scooter, Rammstein und die Autodisco in Schüttdorf. Das ist im Prinzip das, was Deutschland musikalisch zu bieten hat. Ja. Ausgeklammert die klassische Musik.
1: Und die Ärzte.
0: Ja, gut, die Ärzte ist, sind jetzt für mich auch nicht … Die Hochkultur, aber Hat's das so. darf ich hier nicht so laut sagen.
1: Das darfst du nicht sagen, nee. Ja, witzig, also verrückt. Aber irgendwie auch eine gute Idee, finde ich, also kreativ.
0: Ja, kreativ, ne? Also es verbindet alles, was die Deutschen lieben. Autos, Techno und Puppen. <lacht> ja. Oh Mann. Ich nehme das nochmal zurück. Die Ärzte sind natürlich besser als, ähm, als äh, Scooter und Rammstein.
1: Oh, das freut mich jetzt aber, dass du das gesagt hast. Ich wollte
0: jetzt, ich wollte jetzt nicht auf eine Ebene heben. <lacht> ich wollte dich auch nicht verletzen durch meinen Kommentar, Manuel.
1: Das ist gut, dass du das nochmal gesagt hast. Ja. Die beste Band der Welt. Ja, was gibt's noch zu berichten?
0: Ich weiß nicht, ich hatte noch einige … ich, ah, ich habe noch eine tolle Geschichte. Ah, ja, ich, du auch? Ja,
1: du zuerst und dann wollte ich noch was erzählen.
0: Dann fang du mal an, dann trinke ich einen Schluck Wasser in der Zeit.
1: Also meins geht nur ganz kurz, aber wusstest du … Das, also heute ist ja Donnerstag, der 7. Mai, und morgen ist Freitag, der 8. Mai, und morgen ist ein Feiertag in Berlin, allerdings ein einmaliger Feiertag, der ist nur in diesem Jahr. Ja. Weißt du, warum?
0: Ja, aufgrund des 75-jährigen Endes des Zweiten Weltkriegs.
1: Genau, beziehungsweise der Befreiung von Deutschland oder, anders ausgedrückt, der Kapitulation der Wehrmacht.
0: Ja, genau. Also Ende des … Also offiziell heißt er, glaube ich … Ich habe gerade gestern, habe ich das nämlich äh, Jeremy erzählt und bei ihm stand das in Englisch im Kalender und er hat ein bisschen darüber gelacht, dass es sehr kompliziert ausgedrückt war. Da stand irgendwie »The 75th Anniversary of the End of the Second World War« oder mhm. sowas. ja. Aber ja, ich weiß gar nicht, was morgen stattfindet, weil aufgrund von Corona wird wahrscheinlich nicht so viel stattfinden, Nichts, aber.
1: Die Supermärkte haben zu.
0: Ich finde das gut, dass es so einen Feiertag gibt. Und ich finde das auch ein bisschen schade, dass es gar keinen Feiertag gibt, an dem, also, ist ja auch historisch erklärbar. Es, nach dem Zweiten Weltkrieg war das erstmal sowieso äh, ein, ein tiefer Schock. Und natürlich war der Zweite Weltkrieg in erster Linie ist der mit Scham behaftet natürlich bis heute. Und deswegen wurde der gar nicht so sehr, also das Ende des Zweiten Weltkrieges gar nicht so positiv gesehen in Deutschland, weil das erstmal die Erinnerung an die Schande ist, sozusagen. Ja. Während in anderen Ländern sind diese Tage, 4., und 5. Mai, ja Feiertage. Zum Beispiel in den Niederlanden, in, ich weiß gar nicht wo noch, in Frankreich. Also da sind das ja Tage an denen regelmäßig gedacht wird. Und ausgerechnet Deutschland hat eben keinen Tag, an dem man regelmäßig daran erinnert wird, dass der Zweite Weltkrieg aufgehört hat oder überhaupt existiert hat. Man wird natürlich sowieso als Deutscher genug daran erinnert, aber ich finde es schade, weil so ein Feiertag hat ja auch irgendwas, ähm, ja, hat ja auch, der verleiht dem Ganzen ja eine gewisse Wichtigkeit und, und Relevanz irgendwie im, im ja. Alltag, dass man mal kurz innehält …
1: Ja, aber insofern ist Berlin da ja fortschrittlich, dass sie zumindest das mal dieses Jahr gemacht haben, zum 75. Jubiläum. Und Berlin ist ja auch das einzige Bundesland, was ähm, permanent den Weltfrauentag, den 8. März, zum Feiertag gemacht hat.
0: Stimmt. Ja, das ist komisch, dass wir eigentlich diese föderale … Also ich meine, wir haben natürlich … Die föderale Struktur hat ja auch Vorteile in Deutschland, also dass wir verschiedene Bundesländer mit unterschiedlichen Regeln haben … Aber gerade so bei Feiertagen finde ich das auch komisch, vor allem wenn man in Teams arbeitet, die in unterschiedlichen Ländern sitzen, dann ist der eine hat Feiertag, der andere hat keinen. Und das ist ja bei allen Feiertagen in Deutschland so, dass die, es gibt wenige Feiertage, die wirklich alle Leute gleichzeitig ja, feiern, ja. vielleicht Ostern und Weihnachten. Und der Rest ist dann, in Bayern gibt es zum Beispiel mehr christliche Feiertage, weil die dann eher christlich drauf sind. In Berlin gibt es dann mehr fortschrittliche, ja. fortschrittliche Feiertage.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber insgesamt halt viel weniger, das ist ein bisschen ungerecht, ne? Also irgendwie in Bayern, weil die so katholisch sind, haben die halt viel mehr frei, sozusagen.
0: Ja. ja. Das ist ja gemein, die <lacht> … dass die so katholisch sind. <lacht> Okay, ich habe eine hab ne Nachricht von äh, Patricia oder Patricia. Ich weiß nicht genau, woher sie kommt. Auf jeden Fall schreibt sie: Ich möchte nur sagen, dass ich eure Arbeit sehr schätze. Ihre Empfehlungen sind pures Gold.
1: Die verkaufen wir. <lacht> Pro Empfehlung 100 Euro.
0: Und ähm, dann schreibt sie, und das fand ich super süß, immer wenn ich einen neuen, wenn es einen neuen Podcast von euch gibt, sage ich meinen Kindern, dass sie mich in Ruhe lassen sollen, weil ich <lacht> Kari und Manuel höre. <lacht> das ist schon mal ziemlich süß. Also
1: die Prioritäten sind korrekt Klar. gesetzt. Ja. Danke. ja,
0: also ich höre jetzt Easy German Podcast. Bitte Kinder, nicht
1: stören, wenn Notfall ist, bitte jemand anderen anrufen, ich höre Podcast jetzt.
0: Und dann schreibt sie einmal, als ein Freund von mir anrief, sagte der Fünfjährige, Viktor, dass er, er das beantwortete … Das ihr Sohn. Dass ihr Sohn, er, er beantwortete oder er ging ans Telefon und sagte, bitte ruf später an, meine Mutter ist mit Kari und Manuel. Ich kann nicht zulassen, dass sie sie stören. <lacht>
1: <lacht> äh, großartig, toll.
0: Also viele liebe Grüße an dieser Stelle an Patricia, äh, dass du uns das geschickt hast. Ich fand diese Geschichte sehr … Ja, und an Viktor
1: danke, dass du ähm, ja. uns den Rücken frei hältst.
0: Ja, genau. <lacht> danke, Viktor
1: Gut, schön, ja. ach, schön, schöne Geschichten. Dann äh, wünsche dir einen schönen Feiertag. Das Ding ist halt, dass wir eigentlich Feiertage sind für mich, weiß ich nicht, Jacke wie Hose. Ich hätte das gar nicht, ehrlich gesagt, mitbekommen. also Ja, eben. Aber trotzdem schön und schön, dass es keinen Krieg mehr gibt in Europa.
0: Das ist schon mal was, ne? Das ist schon mal
1: … Da so, können wir uns glücklich schätzen und finde ich, genau wie du gesagt hast, gut, dass es da auch äh, zumindest einen offiziellen Gedenktag jetzt gibt.
0: Manuel, du hast gerade gesagt, die Jacke wie Hose, das musst du jetzt aber noch erklären. Warum ist denn ein Feiertag eine Jacke? Oh,
1: Jacke wie Hose, jetzt muss ich das wieder recherchieren, wo das herkommt. Also Jacke wie Hose bedeutet, äh, es ist egal, es ist einfach eine Redewendung, die bedeutet «egal». Aber wo kommt das her? Also, bist du bereit? Herkunft, die Redewendung, ja. die seit dem 17. Jahrhundert existiert, äh, bezieht sich darauf, dass man in der Neuzeit dazu überging, Jacke und Hose aus dem gleichen Stoff zu schneiden. Das ja. ist interessant. Das heißt, zwischen den beiden Kleidungsstücken, zwischen der Jacke und der Hose, äh, gab es, was den Stoff anbelangt, keinen Unterschied mehr. Davor war die Jacke nämlich aus einem gekürzten Rock oder Mantel, die Hose waren eigentlich Strümpfe. Aha, also Aha. es geht um den Stoff. <lacht> und wenn etwas Jacke wie Hose ist, dann ist es quasi egal, weil es ist der gleiche Stoff. Mein ich finde
0: das, find das so äh, toll und ein bisschen außergewöhnlich, dass es in der deutschen Sprache so viele Sprichwörter gibt, die wir seit hunderten Jahren haben. Und das, wir wissen das nicht mal.
1: Ja, und dass kein Mensch auch weiß, was das bedeutet. Wir sagen das. Und wir
0: sagen das einfach. Keine ja.
1: Ahnung, wo das herkommt oder was das bedeutet. Ist uns auch völlig egal.
0: Aber hier im Podcast, im Easy German Podcast, da klären wir euch auf. Darf ich dir noch ein zweites erzählen? Unbedingt. Was du wahrscheinlich häufiger benutzt oder vielleicht, ich weiß nicht, benutzt du das? Das geht auf keine Kuhhaut? Es
1: ist seltener.
0: Seltener. Ich benutze das, weil das so witzig klingt. Also, wenn etwas. Ähm, ein also wenn etwas schockierend ist oder außergewöhnlich oder man sagen möchte, boah, das ist ja krass, dann kann man sagen, das geht auf keine Kuhhaut. Also das kann man überhaupt nicht verstehen, dass das so so verrückt oder außergewöhnlich ist. das. Und das kommt daher, dass man im, im Mittelalter, glaube ich, auf Kuhhäute, also Kuhhäute waren ein ein Weg zu schreiben. Also man konnte darauf schreiben und man hat dort seine Sünden aufgeschrieben irgendwann mal.
1: Moment, auf die lebende Kuh?
0: Nein, auf, natürlich, die Kuh wird getötet, man isst das Fleisch und man benutzt ja alles von dem Tier. Also man benutzt auch die Haut, daraus wird dann Fell gemacht oder eben offensichtlich hat man darauf geschrieben.
1: Ah ja, hier ist ein Bild auf Victionary. Da sieht man es. Interessant. Von der Kuhhaut. Mhm. Ja,
0: auf jeden Fall hat man, es war wohl üblich, dass man seine Sünden aufschreiben musste und auf, man hat das auf eine Kuhhaut geschrieben. Und wenn man in seinem Leben zu viel gesündigt hat, also zu viel böse Sachen gemacht hat, dann war das so krass, das ging auf keine Kuhhaut mehr drauf. Also dann hast du zu viel schlimme Sachen gemacht und ähm, ja, die kann man nicht mehr auf eine, einzelne, auf eine einzelne, einzige Kuh schreiben.
1: <lacht> ich verstehe es. Also das bedeutet, wir müssen noch mal sagen, was jetzt die, was wann man das eigentlich benutzt. Also man benutzt es, wenn jemand richtig, was Schlimmes macht, wenn man auch sagen würde, das ist eine Frechheit.
0: Ja, oder wenn etwas krass oder verrückt ist. Heutzutage ist das mehr übertragen, ja. Du kannst zum Beispiel sagen, ähm, der hat jetzt schon wieder, weiß ich nicht, sagen wir mal, du hast dich mit jemandem gestritten und der andere hat irgendwas zu dir gesagt und du würdest dann sagen, boah, das ist einfach krass. Also, und dann würdest du sagen, das geht auf keine Kuhhaut. Das ist jetzt, das Limit ist erreicht. Das, okay, vielleicht nicht krass oder verrückt. Also, es geht schon Jemand hat was Schlimmes gemacht, ja. Ja,
1: es ist nicht hinnehmbar.
0: So kann man das sagen, ja. ja.
1: Mein Gott, Service-Podcast hier heute. Ja, das ja.
0: geht auf keine Kuhhaut. Und dann sagst du, nee, ist doch Jacke wie Hose. <lacht> <lacht> wir müssen, Weißt du, was wir mal machen müssen? Wir müssen mal so, ein, so einen Dialog schreiben, der nur aus solchen dummen Wörtern besteht. Mhm. Und dann müssen wir den später erklären.
1: Ja. Kannst du gerne vorbereiten? Ohne mich. Du hast ja so wenig Arbeit im Moment, dann äh, kannst du das ja mal machen.
0: Ich habe Zeit, Manuel. Ja, Dafür schlafe ich auch gerne eine Stunde weniger in der Nacht.
1: Das ist es mir wert. Ah, schön, gut.
0: Ja, hat mich gefreut, mit dir zu reden.
1: Mich auch, bis die Tage.
0: Tschüssikowski.